0: こんにちは、バックスペースドッ FM、第三百九十一回です。バックスペースドッ FM は、一週間目のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いや、あの、この間のアムチャン会以来ですね、自転車ついておりまして、えー、まあ、スマートトレーナーっていうか、あの、えー、家の中で、自転車漕ぐやつに加えまして、えー。新しくロードバイクを買いまして、えー、中古で。えー、10万円以下、えー、78万ぐらいのやつを、えー、買って、えー、その整備をいしんでいる整備に勤しんでいる松尾です
1: えっと僕はですねちょっとあの私完全私事なんですけど一応あのリスナーさんの皆さんにも少しお世話になったことがあるんでご報告だけなんですけどあの今日無事あのバーチャル母のバーチャル一周期が終わりましたと、えー、<笑>先ほどえー、まあバーチャルなら僕だけなんですけどあのー、親戚はみんな集まったんですけどまあでもなんかやっぱりまだコロナちょうどあれですよね日本はまた緊急事態宣言もう出たんですかタだった明日からあしたからああそうなんですなのでなんかえっ、ー、とー食事とかはなく本当にお強をあげるだけだったみたいなんですけど、うん、本当。もうあっという間気づいたら一年ということで、あの、お世話になっております。ということで、取り、うん、です
2: 。はい。えー、特になんか面白い話じゃないんですけど、ただ僕はあの、一つすごい特技を身につけまして、あの実際の特技の披露はちょっとアフターショーの方でやろうと思うんですけど、<笑>あいうえおの一文字いただければ、あのー鬼滅の刃に出てきそうな架空のキャラクターの名前を言えるっていうのを身につけたので<笑>あのまあ、アフターショーでご
1: 披露したいと思いますもう完全に芸人じゃない,です,ゃないですか言ってることがお笑い芸人の若,若手のあれみたいになってますけどはいすみません。ということで、えーと、本日はですね、なんとさっき調べたら5年ぶりゲスト登場ということで、えー、IT ジャーナリストでよいですか、えー、小寺信義さんをお迎えして、えーえー、ゲスト会をお届けしようと思いますが、じゃあ、小寺さん、えー、自己紹介、よろしくお願いします
3: 。ははい皆さんこんこにちは AV のですえー、となんだろうな、エレクトリックズーマーとかですね。えっと、最近はあの松尾さんから連載をいただいて、小寺信義の。I. T. 大作戦ってやつを、はい、<笑>今初めて。三、<笑>今度三回目が乗るというタイミングでございます。はい、どうぞよろしくお願いします。ます
1: よろしくお願いします。じゃ、はい、ちょっと、えっ、ー、と、実際お話に入る前に、番組の紹介だけさせてください。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです最近ライブは YouTube ライブも使ってるんで YouTube の方が聞きやすいという方はぜひ YouTube バックスペース FM の YouTube チャンネルもチェックしていただければと思いますこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App s t o r e 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、そして我々、えー、バックスペースマガジンという、えー、月額有料サービスを行っています。こちらでは、えー、バックスペースマガジン限定コンテンツやテレオフ会、えー、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。あれですよね、あの前回あの西田さんが、えー、ゲストに参加していただいたときにも紹介あったんですけど、デ、え、ラ、ー、さんも今ノートで。えー、月額有料どうですかノートえーと、ね、結構好
3: 調なんですよ。うんであの結局これまで夜間飛行っていうところであのメールベースのメールマガジン出していてそれで並行でノート始めたんですけどあの多くの人がその夜間飛行をやめてノートに移るんだろうなと思っていたらですねあの案外夜間飛行はそんなに減らず。でもノートだけ増えてるみたいな感じで結果的にはプラスになってますね
1: 。えー、う,ん
3: うんそれは
1: あれですね。や
3: っぱりね新しいマーケットだ、うん、なんだなって思いましたね。うん。うんだから小寺西田のフォロワーだけじゃなくて、まあ、ノートっていうプラットフォームについてる人たちが呼び
1: 始めてるっていう
2: ことなんでしょうね。えー、あ,あそれは新規でいい
1: ね。んなんかそれを聞くと、えーなんか例えばいろいろ今日もちょっと話にあるかもしれないですけどなんかアップルがポッドキャスト有料にしたりとかもしますし、うん、例えばなんかもの有料チャンネルとかかかあるじゃなないですん,なんか僕的には、まあ、ノートで有料マガジンやってるからなんかあっちもこっちも有料でやるっていうのはちょっとなんかえげつないかなえげつないっていうかなんかちょっとあのなんていうんですかなんかよくないかなと思って。一箇所やっちゃったから他はもうないかなと思ってたんですけど逆にあれですかねユーザーにさんによってはその選択肢を広げるっていう効果もあるってことですか、まあ、僕らの場合は西田さんは音声で僕は
3: 動画で僕は YouTube に動画を上げていてそれをあのリンク限定にしといてノートにあの落とすんですよ。<笑>だノートでその課金を一括でやっていて。でいろんなメディアのものをノートに集めてくるっていうそういう作戦ですねだからまあその今 YouTube でやったり西田さん音声でやったりしてるんですけどまあなんか他のメディアがあったらそこへ出しつつえっと集金みたいな集金システムみたいなやつはノートに落とし込むみたいな
1: あじゃあそこは僕らも同じ感じではありますね集金システムがやっぱりなんか分散しちゃうのは結構まあもしかしたらユーザーによってはノートは課金するより YouTube で課金する方が楽みたいなのもあるかもしれないで
3: すそね。で僕と西澤さんって割とあの喋れるので普通になので、うん、そのリアルタイムでその録音したり録画したりみたいな喋りのコンテンツはもっと増やしていきたいなっていう思惑はずっとあったんですけどその、うん、夜間飛行でやってるメールマガジンっていうスタイルになるとそういうのが直でできないんですよね。結局リンク貼っっててそこに飛んでもらううしかないっていう、うん、やっぱそれだとちょっとインパクト薄いっていうのがあるのでノートに移ったのは割とまあ良かったのかなと思いますね。
1: じゃあやっぱりウェブメディアの、まあ、マルチメディアの扱いやすさを恩恵受けたって感じですかね
3: 。そうですねで以前ねも何年か前にノート1回やってた時期があるんですよ。でその時はやっぱりノートってプラットフォーム自体がちっちゃすぎて全然そのブレイクしなかったっていうかね、うん、本当に実験でやってるだけみたいな形になっちゃってたんでで収益も上がらないしっていうことでやめたんですよね一回ね。うん、だけどやっぱり今なんだろうなちゃんとお金払ってくれるプラットフォームって本当に。あのいろいろ、ね、ノート批判あるんですけどでも事実上ノートぐらいしかもうないんじゃないのっていうのが正直ななところなんで
1: すよね僕らも結構あの深津さんとかもあの仲いいんですけどそれに甘んじって言いたいこと言って文句ばっかり言ってるんですけど<笑>でもでも実際課金をちゃんとやれるプラットフォームって他ないですもんねん確かにで人がやっぱりついてきてくれるプラットフォームっていうの
3: がないってことですよね。うなるほど。うん、
1: まあ、なんであの、コデラ西田のコラムビュッフェ、えー、こちらもノートの方で、あの、概要欄にリンク貼っておきます。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。よ、はい、かったら、月がしょ、初月無料ですよね。そうですね。はい。はい、なので、まずは一回登録してみていただければと思います。はい。ということで、えー、ここから規定路線で何もアイディアがないんですけど、<笑>一応松尾さんに聞き取る。規定路線でアイディアないってどういうことですかデ
3: フォ
0: ルトがない。じゃあ一応タイトルコールだけやらせてください。はいはい、今週のゲスト、Guest of the Week
1: 。はい
0: 。なり物入
1: りで。<笑>どうでしょう。
0: はい、はいで最近小寺さんあの僕の方僕一応、えー、ウェブメディアの編集者でもあるので、えー、小寺さんに心霊祭をお願いしましてですねでそのタイトルをあのサブタイトル投資タイトルをあの僕が勝手につけていいっていうお話だったんで「えー、IT 大作戦」っていうふうに、えー、しました。って言ってもこれが何のパロかわからない人は多いと思うんでうんこう自分で説明するとねすげえ。<笑>えー、情けない感じはするんですけども一応「怪奇大作戦」というのがございましてですね円谷プロの,あの SF ドラマで、えー、ウルトラシリーズの合間にちょこっとやってた、えー、岸田新さん主演の,あのドラマがあったんですけどそれが怪奇大作戦っ怪奇と IT をこう、えー、音韻を踏んでいるというところに注目していただければと全然ええーえ小寺さんのコラム時代が回帰めいたものであるというわけではないんですけど<笑>そういうものをえ2回すでに掲載してましてえ来週早々に3回目掲載する予定ですのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ち,ちょっと宣伝になりまして<笑>。え
1: じゃあネタ的にはどうしますそ,そこら辺でなんかちょっとトピックあれば1個目ピックアップしてみますか
0: あそれとエレクトリックズーマー、エヴェイウォッチ。このところ AV ウォッチのゲストの方がすごい多いじゃないですか西田さんもそうだしね
3: 全ちゃんもそうだしね
0: ゲストじゃねえか確かに藤本健さんもそうだしあ藤本さんもね皆さん AV ウォッチがスタートした時期からの連載コラムやられてて何周年でしたっけ20周年 ?20 周年この間でしたねでそれのまとめとかやられてたじゃないですか。はい、でやっぱり小寺さんも相当なベテランなので、えーまあ、その辺の話をそのどういう感じでスタートしたのかみたいな話とかってちょっとお聞きしたい感じがし
3: ます、ね。えと僕の今連載で笑っちゃう、笑っちゃう過ですよ、ね、これ。で、多分年内に1000回行くんですけど、うん、<の> 1000 <ー>回は、1000回記念であの製品と関係なく好きなことを書いていって言われてて<笑>、今からネタを温めてるところなんですけど。<笑>前ちゃんも書いてたようにやっぱり連載20年もやってるともうなんか人生の一部になっちゃうんですよねそのルーチンワークみたいなものが。うんねうん、であのやっぱりなんだろうテレビマンとかって親のしじめに会えないってずっと言われ続けてる商売なんですよ。うん、あの親が死んでも,もう離れられらないよとやっぱシューイチの連載もそういうところがあってあの週 1> 1回のの連載書くのにやっぱり2日ぐらい時間かけてるんで1週間に2日取られるわけですよねでなんですよで、そんだけやってるとやっぱりその自分のプライベートなことでなんか大事件があったとしてももうあのやめられないっていうかねそれを理由に休めないっていう部分がやっぱりあって。あの離婚した時とかも連載休んんででないんですよね<ー><笑>離婚してその前の女房が出てって家の中がンとだった中でただひたすら原稿を書くみたいなでそのその気落ち感が悟られないようにいつ平常運
1: 転するっていう<え><笑>めっちゃ,<笑>めちゃ精神力強いさらっとすごい話さありますけどえっとえこれじゃあ連載落としたことないってことです
3: か落としたことないですね
1: 。あのえそのそ20年間,あの、ね、
3: 20年間でもねあの借りたものがあの向こうの不具合であの壊れたとかバグがあってその載せるのやめてくれっていうことで、うん、救済になったことはあります
1: ああでも小寺さん理由で遅れたたことい僕理由
3: で遅れたことはないあの遅れ1日2日遅れたことはあるけどすごい、うん、休んだことはないですね
1: えこれがもうこのオチ的では
3: 最長ですねあの<ー>連載始めたのは藤本さんの方が何ヶ月か早いんですよ2ヶ月ぐらい早いのかな、うん、だけど、うん、藤本さん月曜掲載なんで休みが多いんですよ結構ああそういうふうに書かれてましたねそういうことで僕水曜掲載なんでほとんど休みがなくてですね<笑>
1: 休めないままに何インプレスのオフィスが休みだったらその週は休めるっていうそうなのな、うん、の,そうのなんと<笑><笑>それは先に入れとくんじゃない？編集者次第。何<笑>といういいのかって分かんないけど。そうだ、えー、意外に水
3: 曜日休みって少ないんだなと思ったですね。<笑>まあ一番確かにないかもしれないです
1: ね
2: 。週、うん、の真ん中だからな。うん
3: 、で今インプレス全体の中であの PC ウォッチが一番長いくて。で PC ウォッチって多分19 1990年98年とかそんぐらいからスタートしてるんですよね。うん、であのウォッチ全体で一番長い連載はあの大和哲さんの「デちゃんの」の、えっと「携帯の基礎知識だった」だ説かあれが多分ね、うん、一番長くっていうか回数が多くて僕よりね2回ぐらい。先言ってんですよ。<ー>うん、だからあいつポンポン痛くなんねえかなっていつも思いながらやってるんですよ。<笑><笑>どっかで抜こうとしてるんですね。そうそうそうそう
1: 。<笑>あ、記録をね取る
3: たい。な、ね、っやっぱ一番でゴールしたいじゃん、旋回にさ。<笑><笑>確かに。<笑><笑>じゃあ靴にガビオシ込んだりとかしないといけないであ、うんああ、あいつポンポン痛まれってずっと思ってんだけど。<笑>向こうも思ってるかもしれないでない向こうもね<笑>抜かれてなるものかっつってなんかすごい頑張って、うんね、きちんとやってる、うん
1: 、らしいえでも逆にじゃあ 1,000 回超えたらまあでもここまできたらそれでまあ油断することもないですねだもう生活の一部ってことですもんねそうですね、うんじゃあ 1,000 回でやめましょうって言われたら困るんだ
3: けど<笑>「霧がいいとこで」とか言われたら困っちゃうんだけど<笑><笑>怖<いの S 1> 多分まあそこそこビューは取ってるんでまあやめるる理由もなないいのかなっててう気はしてるんですけどね
1: 僕せっかくこの話題が最初に来たんでまあ僕的には今日一番小寺さんにお話聞きたかったのはまさにこの最新回の、うん。えー「価格破壊 6K カメラブラックマジックポケットシネマカメラ 6K プロの実力」っていうコラムが、はい、983回の最新回だと思うんですけど、はい、まあこれは、まあ、僕ももう発売同時に即ゲットしたんですけど。さすが自腹で買う人のスピードにはかなわなわいですよね<笑>
3: <笑>こっちはほら手配してさ借りてお願いするわけだけどやっぱりほら貸し出し機の台数も限られてるし先にこう借りちゃった人の方へ行っちゃって1週間遅れとかはやっぱりあるわけですよ。うんうん、なのでこう、うん
1: 、旬なタイミングで投下できないっていう事情はちょっとあるんですけど。<あ><笑>なるほどじゃあこれはあの最速お借りできたタイミングが今だったっていうことなんですねあ、でもねこのカメラは違うんですよあのね AV ウォッチ編集部はなぜかブラックマジ
3: ック製品にあんま興味ないんですよ
1: <笑>あ、まあ、やっぱね
3: プロ機だからだと思うんですよね
1: 全体的にコンシューマーじゃないっていう見え方なんだと思うんですけどそこがこう結構市場がどんどん変わってきてるじゃないですかブラックマジックも降りてきてるしそのユーチューバーみたいな人たちもなんかだんだんハイアマチュアみたいになってきてる一部の人は、うん、だからそこは逆にトレンドを取りに行ってないっていう見方もなくもないですけど、うん、確かにまあでも
3: 価格的には全然あのー、アルファ1とかより全然安いわけじゃないですかああ<ー>、ね、もうむしろコンシューマー機能が高いんだけどっていう<笑>そうそうそう<笑>
1: 7S4S3 とかね、うん、FX3 の方がはるかに高いですもんね倍ぐらいしますもんね下手したらだからいや僕一応小寺さんとさっきもちょっと事前にお話してたんですけどもう多分リアルにはアメリカに来てから一度もお会いする機会がないから、うん、その前むしろカレーの会とかでよく、うん。ご一緒させていただきましたけどだから10年以上リアルではお会いしてなくてバックスペースも5年ぶりだったのでちょっと5年間の僕の成長をじゃ若干先に<笑><笑>説明しておくと<笑>い,いですよはい僕ポケットシネマカメラ 4K を今4台持ってましてなんでそんなマルチでいるの<笑>そうそうでポケットシネマ 6K を1台と。K Pro を1台持ってるんですよ<ー>だからトータルポケットシネマカメラ6台あってでえっ、ー、とさらにすごく最近なんですけどあのブラックマジックの一番ハイエンドにアーサーミニプロっていう、うんうん、アーサーミニプロ12系ってあるじゃないですか、うん、あれ買っちゃったんですよね<笑>個人で
3: <笑><笑>まあまあねあの安いからプ
1: ロでも個
3: 人で買う人はいないわけじゃない
1: ですけど、はい少なくともドリキンさんはいらないんじゃないかなっていう気がついたもうねあの 100% みんなそう思ってるんですけど<笑>その小寺さんの先ほどのなんか1000回を一番取りたかったのと一緒で<笑>あのな,なんとか日本の YouTube の中ユーチューバー r と呼ばれる人たちの中で<笑>一番最初に 12K に到達したかったっていう<笑><笑>その,この一心で、ね<笑><笑>
3: まあそうだけどさ YouTube が
1: 12K で配信できないもんね。まあそうなんですけどね<笑> 4K で配信してるんですけど<笑>まあそ,そのくらい、えー、とお会いしてない間に僕は結構ブラックマジック婚になってしまって<ー>すごいねなん
2: かカメラ界のゾゾタウンの,の前澤さんみたいな、ね、あ,あの人もほら<笑>乗りもしないのにスーパーカーいっぱい買ってんのよ僕
1: は<笑>僕は言っとくけど全カメラ今んと
2: こ使ってますからねだ多分前澤さんも同じこと言うよ全部乗ってる乗ってるって言うよ<笑>言
1: ,う言うよ、ね、言う言う、ね、いや,いや体一つ
3: しかないでしょっていう<笑>いやあの僕
1: の場合はそれなんかあのイジハって言ってるだけじゃなくてちゃんと毎日 YouTube 出してますから、ね、<笑>一応成果をあ
2: の人だってあのスーパーカーを面倒見てくれる専用スタッフやとったりしてるじゃん何か,い<や>か乗ってる乗ってるって
1: そ,こそこと一緒にされるのなんかすごい不本意感はあるけど<笑>まあまあいいやそれは流しておきますけど<笑><笑>そう、はい、なのでまあでもう編集ソフトもダビンチリゾルブもずっとここ数年使ってるし、うんスピードエディターとかあとダヴィンチ・リゾルブのあのーグレするミニマイクロパネルっていうやつとかもあったりとかして完全にマイクロパネル買ってんだ俺も買ってないのにそうなんですよだからなんか多分小寺さんにリアルでお会いしてた頃って僕結構生っ粋アップル好きっていうかもうひたすらアップル製品は買うって感じだったのが。最近は結構アップル熱はだいぶ冷めちゃってまあ冷めちゃってっていうとまた怒られちゃうんですけどあのブラックマジックの製品はとりあえず何でも買うみたいな状況に<笑>なてって<笑><笑>だって ATEM ミニも ATEM ミニと ATEM ミニプロアイソと ATEM ミニエクストリームアイソ持ってますから買いすぎ一人でそ,うそれはさすがに僕も持て余してるんですけど<笑><笑>出たそれは持てるそれは余してるんですけど<笑>だけどまあでも A 点ミニエクストリームアイソが来たので8台までブラックマジック製品が一応コントロールでてるいてそう状態にはなってるってまあそのそのくらいの前提で
0: そ<う>さらに前提としてはあの、はい、小寺さんの、まあ、これまでのバックグラウンドとして、えー、ビデオエディターのプロフェッショナルとして、えー、こう何十年ぐらいですか
3: だって一回も辞めてないから新入社員として入った時が二十歳で入ってますから僕専門学校卒なんでだから37年その時のテープベースのものですよね当然ねそうですね1インチになった頃ですよで2インチもまだちょっとありましたね分かりますか1インチ2インチってテープ幅のことですね
1: センサーでは今時はねセンサーのサイズでも言っちゃいますけど、うんうん、テープがってことです
0: 、うん、テーよね、うん。で東北新社の系列の、えー、会社で編集ブラックなところで<笑><笑>仕事をされてるっていう記事も最近よく書かれてて、ねえー、NHK とかも仕事されてで,でその後あのビデオ系のジャーナリストということで。そうですね、えーでやられてるという目から見てですね、今の取引の状況はどうなんですかね。<笑><笑>あの<ー S 2> らいらないってこ
3: とでしょ<笑>。い,い,いやいやあのね、あのブラックマジックの製品って安いからあのやっぱり誰でも買いやすいんですけど、あの基本的なコンセプトはプロ向けなんで、コンシューマーとその使い勝手っていうかコンセプトが全然違うんですよね。でだからプロにはすごい使いやすいんだけど。アアマチュアの方には使いいづらいと思うんですよね
1: <笑>でもよく,よく使ってるなという感じ感心しますね。いやでもまあまあそれ全く否定はないんですけどでもやっぱりその操作感とかはすごい使いやすいんですよね、うん、まずあそうそう UI 的なというか、うん、あのソフトウェアもあのカメラ自身のボタン操作もやりやすいですし、うん、やっぱり使いにくいのってオートフォーコンティニアスオートフォーカスがないことが最大の。問題ですあとまあバリアングルがなくて自撮りがしづらいっていうところですけど、うん、まあでもそれ以外は結構慣れてくると今時は逆にあれはね<の>慣,れて慣れてる人のののの
3: ためのものなのようん、うん、だから慣れてしまえば全然あの簡単なカメラだけどコンシューマー機とはセオリーが全然違うから最初は一から勉強し直しになっちゃうっていう、うん、そういうデメリットありますけどね。
1: でもまあ結構この僕のバックスペースのこのポリスナーさんとかあと YouTube のリスナーさんとかは結構ポケットシネマカメラ買った人がまあもちろん僕のチャンネル見てくれてあさってるぐらいだから興味がある人が多くて、うん、結構周りで多分10代20代じゃ済まないレベルでコミュニティの中で持ってる人たちがいるっていう前提で今このリスナーさんがいる前提なんですでも結構みんないに多いよね。溜まっています。う,さうん。ポケットシネマカメラ 4K は僕も2年2年ぐらい使ってやっとあこのカメラを使えてるんだなっていう気にはなりましたね。うん、本当に2年1年ぐらいもうなんかちょっと諦めてた時期を入れてですけど、うん、本当買ってから2年越しぐらいでようやくあこのカメラの方が下手したら使いやすいのかもって思えるようにはなったんですけど、基本ほらローローでしか撮らないカメラだから
3: 、あのなんていうの、撮ってる時があんまり楽しくないわけですよね。プロプロのカメラってみんなそうですけど、撮ってる時はあんまり楽しくないんですよ
1: 。ま綺麗に見えないで
3: すもんね。なんか薄い映像が見えてるだけです。だそこそこが乗り越えられればね、あのもうプロの領域、マインド的にはプロなんじゃないですかね。うん
1: 。そうでまあでも 6K プロがえ小寺さん的に、まあ、この記事僕も結構あのなんていうんですかね上から下も一言一句結構読んだんですけど<笑>これに関しては。いやな,なぜなら結構やっぱ知らない情報とかもあってそのスーパー35とかって例えばあ<ー>あのさっきもちょっと話がありましたけど1インチって話ありましたけど、うん、えっと。このブラックマジックの 6K シリーズはスーパー3 5ミリセンサーだって言っていて、うんまあ、な,なんとなくはもちろん分かってたんですよカメラってフルサイズマイクロフォーサーズとか1インチとか、うんえー、APS-C とかフルサイズあるよっていうのは知っていてで、えー、っとフルサイズっていうのは基本的には 35mm のアナログフィルムレンズのあれですよねものを,を想定した時にそれと同じ、うん。同じデジタルにした時にほぼ同じになるからフルサイズって呼ばれていて、うんえー、なんかスーパー35何やねんってずっと思ってたんですけど、うん、この小寺さんの記事を読ん拝見してあのフィルムの動画撮影は 35mm のフィルムを縦にして使うのでスーパー3 5ミリっていうのは縦の長さがフル 35mm の横,んす横幅になる、うん、ってことですね。っていう風に考えると、えわ、ー、かりやすいっていう、だから。えー、なんか本当やっぱりスーパー三十もアナログの世界から来てたんだなっていうのが。この記事で分かったりして、へーと思って<笑>あ。そうですか。はい、めっちゃ,<笑>め,っちゃめっちゃへーでした。百ーぐらい。そうですね、でも、あのスーパー三十五って、A. P. S. C. と近いんですよね、サイズが。A. P. S. S C. だと僕は。APS-C を動画業界の人はかっこつけてスーパーパっって言って言るんだってずっと思っててずと思
3: だからそのやっぱり厳密には APS-C はちゃんとした規格なんであのサイズが決まってるんだと思うんですけどースーパー35は何だろうあのセンサーの規格としては多分スーパー35っていう規格はないんだと思うんですよね。
1: あそうなんです
3: 、ねうん、だからちょっと大きめのセンサーをスーパー35サイズにクロップして使うっていうのが普通だと思うんですよね。うん、であのフルサイズのカメラだとフルサイズかスーパー35かの切り替えがついてると思うんですけど、うん、要はそういう考え方ですよねそのフィルムをこうよ横流しのサイズ
1: で使うのか縦流しのサイズで使うのかの切り替えができますよっていう。あーいや僕はもうだから,あのほら動画業界の人と写真業クステ業界の人若干やっぱり方言い回しも違うから、うん、あのシャッタースピードとかも写真の人は60分の1とか100分の1って言うけど動画の人は180度とかあのアングルでで言うじゃないですか、うん、あそれはね動画の人じゃなくて、えっと、フィルムの人でですすよねあそうなんです、
3: ねうん、動画でもビデオやってる人は角度では言わないです。それはなぜかっていうとうフィルムの動画のカメラってローリングシャッターっつってあのパックマンの口みたいなやつの円盤がぐるぐる回ってシャッターになってるんですよ。ーんなのであのシャッター速度のことを角度であのフィルムでは言うんですよ。
1: いやだから僕それの感じでなんか動画業界の人は APSC って言いたくなくてスーパー35ってなんか言ってるって本当に思ってましたからそうじゃなくてやっぱりそのフィルムのアナロジーというかその概念をデジタルに持ってきた言い方にしてるんですね。センサーもだから APSC とはじゃ全然ちむしろ大
3: きいってことなんですか、ね、?APSC よりちょっとサイズ広いんじゃないかと思うんですよね僕もそんなに厳
1: 密に測ったわけじゃないんですけどでもクロップ率確かに若干クロップ率が下がるクロップされないですもんねそうですね 1.4
3: <1. S 2> いくつだと思うんですよね APSC は <1.
1: 5 S 1> うん APSC
3: は 1.5 ですもんねで,でスーパーンチは 1.46、うん、いくつとかだと思うんでちょっと違う感じですね
1: えで僕この記事で1個さらにそ,それがまず1個発見でへえと思ってたのとあとこの,あのレンズ自体は今記事のところをバスで読ませさせていただいてますけどなんかレンズ自体はフルサイズ用なので画角は狭くなるものの被写回振動はフルサイズと同じであるっていうのもちょっと僕これをこれってなんか僕センサーがちっちゃくなったら勝手にボケ身は減るんだと思ってたんですけどあ<の>そうあのえ
3: っとフルサイズを使ってスーパー3畳で撮るってどういうことかというと例えばフルサイズで焦点が合う範囲がこのぐらいまあちょっとざ,ざっくりっちゅうかねあの例えの説明ですけど、はい、例えばそのフルサイズのえとレンズで焦点が合う範囲が例えば5センチぐらいの円だったとするとフルサイズセンサーはこの5センチの円ギリギリに入るサイズなわけですよ。うんう
2: ん、
3: でもうフルサイズのレンズ使ったスーパー35のセンサーっていうのはこのレンズ自体の合掌するこの5センチの面積は変わらずそこに一回り小さいセンサーがあるだけなんですよ。うん、なので被写界し周りはこうクロップされるんですけどあの被写界深度自体はあの同じフルサイズの面積に結像してるものを真ん中だけ切り取るだけなんで、うん、被写界深度は変わらなないんですよねな
1: あなんかほら写真の世界だとフルサイズと APS-C ではポケミがなんか1段とか 1.5、うん、段,段ぐらい。ポケミが減るみたいに言われますよ
3: ね、うん、それはね APS-C サイズ向けのレンズを使うからですよ
1: <ー>
0: APS-C
3: 向けのサイズっていうのは合唱する面積がそれセンサーに合わせて小さいわけですそういう設計になってるんで結局撮像面積が小さくなって小さくなるように設計されてるわけ
1: なんですよねうんあじゃあえっとこのポケットシネマ 6K とかで A. P. S. S C. レンズは使っちゃいけないってことです。逆に。ボケ、そうしたらボケ目はやっぱり減るってことです。ボケ目は減るでしょうね。つくのかな。あ
0: の
3: う、イーフマウントで A. P. S. C. サイズのレンズってあるんですかね
1: 。なんか<僕>一
3: 応あるんですよ、ね。あ、そうなんですか。
1: 僕で e ーフマウン
3: トあんま詳しくないですよ。はい、ごめんなさい。キャノンのカメラあんま使ってないんで
1: ん e。<笑> e. F. S. とか、なんか僕もキャノンはあんまり。キャノンは使ったことなくて、ほぼ。これしかないんですけど、最近 e ーフマウント。うんなんか 12K も 6K も EF マウントになっちゃったんで、うん、急にレンズを EF マウントを調べてまだ全然詳しくないんですけど一応あるんですけど、うん、でじゃあえじゃあもう例えばえまあアルファとかでも一応フルサイズのレンズ APS-C とかで使えるじゃないですか。えセブンとかでもフルサイズ用のレンズを同じ。あれ EF マウントですあ,<ー>あれ、F はいはい、FE マウントですけど、はい、APS-C のカメラとかにくっつけられちゃいますけど<あ>その時もフルサイズのレンズを使ってればボケ身的にはフルサイズになるってことです
3: か
2: ただあれじゃない、うん、その撮像素子のえ映像として切り取る面積が変わるから面積に対してのボケ系は見栄え上変わるかもしんないよ
1: その<ー>、
2: うん、相対的に同じボケのサイズだとしてもこ、ね、どのサイズで映像を切り取るかで、うんね、ボケの半径画面に全画,画面表示した時のボケの半径変わってきちゃうじゃないですか
1: 。<笑>光
2: 学的には同じでも多分そこのこのと言ってるんああなるほどねじゃあや
1: っぱりボケの<笑>ボケの量はレンズのフルセンサー向けてるセンサーのレンズで変わるえ決まるけど結果的にクロップすることでよってボケてる幅がすごい狭まっちゃうから見た目ボケが少なくなるように見えるってことなんですかね小っち,っちゃいセンサーの方が。
2: えっとでもいや大きいだから切り取った方がボケミ大きくなるんじゃないのそういう意味ではその大きいレンズの合掌してるところを言ってみればなんかこうちっちゃく切り取るってことは同じボケミの半径で切り取られたとしたら全画面表示した時には。その大きくなっちゃうじゃんああ拡大される拡大率が拡大率が、うんうん、その辺の違いは出るよねきっとでもその,こ、うん、その違いを言ってんじゃないのそのレンズを変えて
1: そうな僕もそこら辺が結構、うん、あの僕の勝手な理解はあのセンサーサイズでボケ見て決まってるんだとばっかり思ってたから、うん、あそうじゃないんだっていう気づきがあって。うん
2: まあそうですね小寺さんの説明は工学的には正しいですよね
3: 今ね僕が写ってるこのカメラは、うん、あのニコンの D3300 っていう APS-C サイズのカメラなんですけどつけてるレンズはフルサイズのレンズなんですよ。うん、なのでフルサイズのボケなんですよねここ今写ってるのは
2: 。
3: うん、でも外側が切り取られてるだけっていう。
1: なんほんね、じゃあレンズで決まってたんだっていうことにまずまたそこで学びがありました、ねうん、そうなんでそう考えるとなんかフルサイズレンズを買っとくべきだなってまあでも確かに EF マウントで 6K とか 12K に使うようなレンズはまあ言ってもフルサイズ、うん、基本フルサイズ用なんで、うんはい、なるほどねっていうあたりがもう色々僕だがこの記事を見ながらそれを勉強してたんです、ね、<ー>で確かに
3: そうかも、あのー、やっぱりなんだろうなフィルムを知らなないとと、あのー、難しくっったんんだと思うんですよ動画って昔<ー>ほらビデオカメラで撮るもんだったからビデオの知識があればいけたんだけど<ー>最近はこういうフィルム用のレンズで動画撮るようになって、あのー、カメラの構造自体もフィルムカメラっていうか、ね、その静止画用のカメラと同じだから、あの動画を撮ってる人も静止画の写真勉強しないとわかんなくなっちゃった。っていうところは大きい,大きいですよね。う
1: ん、うん、あと僕ちょっともうちょっとだけ。この話もうあんま時間がない中で、あんまりこの話を引っ張っちゃいけないなと思いながらもうちょっと欲張って聞きたいんですけど、あの最近もう一個だけ。<笑>あの聞きたいのがシネマレンズと僕今。言っても。うんあの写真用のレンズしか持ってないんですけど、うんうん、基本的には、うん、でここがシネマレンズに行くべきかどうかって今こうすごい。あの何、ー、<笑>て言うんですかね？判断分かれるところに自分が勝手にいると思ってるんですけど、ただシネマレンズでめっちゃ高いじゃないですか。うん、めちゃくちゃ高いですよ。あれこそなんかもう素人が手が出してはいけない。世界に<笑>もうすで,す,すでに手を出してはいけない。世界に踏み入れてるのは分かってるんですけど。<笑>この先。なんかその違いがでもなんかその例えばシグマとかで比較的手が届きやすいレンズとかでも全く同じ光学性能なのにシネマ用になると値段が3倍ぐらいになってて、うん、でまあもちろんシネマ用だとそのフォーカスブリージングしないとかフォーカス変えた時にこうちょっと画角が変わんないとかズームした時にもちゃんとピントがあの維持できるとか、うん、そういう動画撮る時のメリットはあるのは分かるんですけどなんか。写り的な違いもあるのかどうかがわからなくて、えっとですね、写り的な違いはあの値
3: 段3倍になったから3倍写りがいいかというとそんなことはないと思いますね。<笑>で、シネマレンズってなんであんな高いのかっていうとあの調整量なんですあれ。あの例えば距離距離のメモリであの普通 AF が使えるあの距離のこのレンズのメモリー見るとなんかあの、うん、ななんだろう最短2 0ンチから次1メートルになって2メートル5メートルぐらいの刻みしかないじゃないですか。だけどあのフィルムあのムービー用のシネマ用のレンズってあそこのメモリーがものすげえ細かく刻んであるわけですよ。あ
1: <ー>
3: それはなぜかっていうと<ー> AF に頼らないでフォーカスやるからなんですよ。あ<ー>うん、であのカメラってセンサー位置にこう、ま、丸に棒したマークがついてると思うんですけどあそこがセンサー位置で、はい、プロ用のカメラってあそこにこうメジャーを引っ掛けるためのピンがついてるんですよ。うん、でそこにメジャーの先を引っ掛けてメジャーで測るんですよ被,被写体までの距離を。はい、それでメートル物理的に測るんです2メートル23センチだなって分かったら、はい、カメラの目盛りを2メートル23に合わせるわけですギリギリって。
1: あそうやってフォ
3: ーカスを決めるからメモリが正確じゃないとフォーカスが決まらないんですよ
1: へえ。
3: <ー>で、そういうぎっちりこのメモリの時にはきっちり本当にそこにフォーカ
1: スが合うっていう調整をするのにものすごいコストがかかるんですよ
2: なるほど
1: あ、その調整幅を増やすために広角的に作り作るのが大変になるってことですかい
3: やだから作ってるレンズ自体は同じなんだけどメモリ刻むときに調整しながら手動で調整しながら刻むわけですよ、うん
1: うん、あーそっかそっかそのそのメモリが本当に正しいかどうかをきっちんと合わせないとそ
2: うそう,そうそうそう,そ,うその検証っていうかね量産品って手作業が入ると高,高くなるから、うん、人手が入る時間コストでその部分高る、ね、モニターもあれじゃんプロ用のやつは調整入ると一桁上がるじゃん
1: キャリブレーション済みみたいなそうそうそうそうそうそうそうんはいはいはいあーなるほどねじゃあ高額、えー、僕なんかみたいな使い方だとあのもう所詮ワンオペなんでそんなに自分がフォーカスは常にマニュアルでは合,合わせられないので、うん、その使い方だとそこまでが絵ががんかいや絵がすごいいきなり何倍もよくなるんだったらじゃあそれはなんかカメラの性能を無駄にしてる気もするからいかなきゃいけないかなとも思ったんですけど、まあ、ほ魅力的ですけどねあのそのフォーカスの調整幅が欲しいのはすすっごい今理解でできるんですよ、うん、あの写真用のレンズでやってて今なんかもうミリどころかなんかもう 0. 何ミリの世界でマニュアルフォーカスしないとダメなレンズとかあってもう本当なんかもう何ですかね年とともにフォーカスが合わせられなくなるんじゃないかっていうぐらい微妙な手の動きを求められるんでこれどうやってやるんだよって思うのもありますし。あとまさに自撮りする時も本当に距離自分で手の長さ測っておいてレンズで大体距離長さ測れれば分かるんですけどやっぱ写真用のレンズってそこまで 0.5 いきなり 0.11 メートルとかなっちゃって目盛りが適当すぎるから目盛り合わせ確かに難しいなって思っていて、うん、なんかしょうがないかマジックで線描いたりしてたんですけど<笑><笑>それでもちょっと適当適当すぎるんで
3: 。まあプロでもやりますけどね<笑>そのあのあこうバビリのテープを三角に切ってここフォ、はい、ーカスはここからここまでっていうふうにこう2点決めてそれでマニュアルでフォーカス送りとかするんですよね
1: 。なるほどね。うん、そっかじゃあでも買わないでいいなっていう結論に今なりました<笑><笑>いやでも
3: シネマレンズでしか売ってないレンズがあるんでその描画はやっぱりコンシューマーのレンズでは手に入らないですよね。あ,あ
1: あ,いうやつはあら買わなきゃだ、うん、あとアナモノフィックレンズとかちょっ
3: とああアナモレンズはね僕もね
1: なんかあの最近あのスマホ用のおもちゃっぽいやつがよく売ってて、うん、スマホにちょっとつけてあのあの横にライトがビュってなる効果が出るみたいなやつやるとやっぱり結構面白くて楽しいなとは思うんですけど。うんうん
2: プロジェクターの世界でもあのカメラ用のアナモフィックレンズを工作であのプロジェクターにくっつけてアナモフィック投影やる人とかいるね。え、う
0: ん、えー、
2: だからあの要するに普通のプロジェクターでアナモフィック用の投影しようと思ったらデジタルでねあの解像度変化みたいな感じにやるけど。そのレンズを使えば光学的に拡大されるから解像度劣化が少ないという考え方ですね。まあそこはもうマニアな世界なんで効率は無視だからそこはねそこはもうオーディオもビジュアルも変わらないじゃん好きだからやるっていうだ
1: けで。いやそうえ結論としてこのポケット CM6K プロはコデラさんは買われないんですか自腹で<笑>自腹で<笑>自腹でか<笑>でもね確かにねか買ってもいいな
3: っていうカメラではありましたね
1: いいカメラですよこれは使いやすいすごくこれ楽しいですよねなんか僕も、うん、か毎日これ持ってお散歩行ってますもん<笑><笑>でかいでしょこれでも持ち歩くには。<笑>ただそう3日に1回ぐらい休憩をしないとなんか腕,が<笑>腕がやられる<笑>腕がやられますよね。腕がやられるんで。だって<まあ S 1> こ
3: れねボディーだけで1 4キロぐらいあるでしょこれ
1: 。そうですね<うん S 2> でレンズがまた結構でかいのしかダメなんで<う>んあの今週はなんかあのコロナのえっとワクチンやったらすごい腕筋肉痛になるんですけどそれでカメラが持ってなくて。<笑>残<笑>念しました<笑>。残念しました<笑>。GoPro <笑>使ってたら、GoPro GoPro g o p でいいんじゃないかってちょっと心配<笑><笑>思ってしまいましたな<笑>んだよその妥協は<笑>。<笑>いやもう光さえあれば GoPro でも iPhone でもめちゃくちゃ綺麗に撮れる。<笑>そうなんだけどね。そうなんだけどね。そうもう暗所とか家とかだけで外行くときはまあゴプロでいいかなっていう気にもちょっとまあそのそのゆ行ったり来たりをもうずっと何年も繰り返してるっていう、うん、そういう世界です、
3: ね。いやでもそういうのいやこのカメラすげえなっていうのはバッテリーがさあの F570 をボディの中に入れるっていうこと自体で笑っちゃったなんかあやっぱそういう感覚なんですね。<ー>だって F シリーズのあのー、バッテリーってカメラの後ろに外につけるもんだよあれ
2: 、うん、出っ張って<笑>そうそうこ
3: ,これ中に入れるんだっつって笑っ
1: ちゃったよ。僕も
2: 使ってますからねそのバッテリーは<笑>
1: 、うん、しかもあの拡張バッテリー買うとさらに2つ中に入れますからね<笑>下にね下にね、はい、もう異常だよね<笑>えで
3: も
2: そこまで大きいとさ、あのー、GoPro 持ち歩いてるとうわ YouTuber だって煙たがれるけどさうん、そんなでかいレンズにでかいカメラだとあれでしょ、なんかこう、報道系の人に思われて、ああなんかどうぞ撮影してください系の雰囲気が漂らない
1: あの、まあでも幸いそれはサンフランシスコのお土地柄もあるかもしれないですけど、あ、そうなんだ。あんまりあの話しかけられます、なんかそのカメラ好きの人に。好意的に
2: 。なるほど。あと、それ大きい
1: カメラでしょそう。ちっちゃいカメ
2: ラの時は聞かれないでしょやっぱし。まあ、そう,そうですね。そうです
1: ね。うん、あと、なんか。犬散歩してる犬の飼い主さんがなんか僕がすごい犬かわいいなって見てたら撮っていいよみたいに言ってくれましたけ、ね、どそういそう,そうその意味ではあの比較的好意的に、まあ、今のところ受け止められてます。ND フィルターが入ってるっていうのがもうちょっと動画的には、うん、最近これがないカメラはもう使いたくないぐらいになってるんで僕はそれのためですね。うん 7S3 も持ってるんですけどなんかほとんど使わなくなってしまって明るいもんねあれねそうなんですよねであれあの
3: センサーの前に入れるクリップ音式の ND フィルターがあるんですよねはいはいはいであれをもうね32分の1とかもう入れっぱなしで使うといいんじゃないです
1: かねああなるほど 7S3 とかであうん、うんうん、あ
3: な
1: んかあカメラのバッテリーいんあうすそうなんですねねそそそれはセセブンンスリーー
3: の
1: の話ですよサーの前にううなる,ほど、ね、もう僕もるタイプ、うん、そうするともうとほらいちいちレンズの前にフィルター付け替えなくてもいいじゃないですかレンズ交換するときに。しかも好感度性能高いから、うん、あれですもんねちょっとぐらい暗くなっても、うん、なんか本体性能で乗り切れますもんね、うん、だから昼間はもう落としてもいいと思うんですよねうん、うん、昼間の撮影だったらい,いやーやばいこのちょっとこの話ちょっとダメだ切り<笑>がないから<笑>ちょっと一旦切り上げよう<笑>あの切り上げますえっ、ー、と次のネタいきます<笑>いいですね、時間がいつもねこれ時間に制限がないんで我々こう延々このネタを1個のお話できちゃうんですけど<笑><笑>ある意味ちゃんと時間を頂い,いてえっ、ー、となんか話変えませんか松尾さんなんかないですかもう1個
0: えっと僕の話はもうしたんですけどあの小寺さんがさっきあの、自分のネタとして入れたいって言われたやつをどうですか<あ>
1: ねじゃあコーデラ西田のコラムビュッフェでちょっと面白そうなお話があるっていう
3: 今ですねあの岡崎女子大学っていうところの花田先生っていう方にちょっと懇意にさせてもらっていてあの子供とゲームの研究の話を伺ってるんですね。と、うん、教育系のの大学なんであの、まあ、子供とゲームの研究をどうやってやっていくかっていうお話を伺ってるんですけどなんかねあのこれまで全然なんだろうあの子供とコンピューターみたいなけ研究はあるんだけど子供とゲームの関係を教育的に見る視点がなかったので子供とゲームの関係って教育学部的には何の研究もされてないのが現状らしいんですね。うーんうーんただそうは言ってもやっぱり子供とゲームって今ね大人とインターネットが切り離せないようにやっぱり切り離せないものだと思ってるんですよそれはなんかこの必要悪だっていう形で思われてるところがあるので研究者はあんまりタッチしない部分があるんですけどでもやっぱりその両方が分かる人じゃないと今その子供にあのーまあ、タブレットなりコンピューターなり使わせていこうっていうあの日本ではあのそういう構想があるんですけど、まあ、そういう教育とかって結局コンテンツがうまく回っていかないんじゃないかと思っているんですよね。つまり、うん、あの僕あの上の娘が小学校の時にベネッセかどっかのタブレット端末で学習するみたいな通信教育的な塾のやつを
0: やらしたことがあって
3: 。でそれなんかのゲーム形式で学んでいこうみたいなあのー、形になってるんですけどやっぱりねゲームじゃないんです臭く何、うん、ていうか教育臭すぎて、うん、子供が率先して面白い面白いっつって取り組むようなものかっていうとやっぱり決してそうじゃないわけですよ。うん、それは作ってる人が教育は分かってるけどゲームが分かってないからだと思うんですよね。うんで僕やっぱそこを両方分かる人がいて教育コンテンツ作んないとあの子供の IT 教育の未来が暗いと思っていると思ってしまったわけですよその話を聞いてですね。うん、で、まあ、話変わってあの今あのアニメとか漫画とかのコンテンツって何が多いかっていうといわゆる日本では「なろう系」っていう。タイプのものもが多いんですよなろうケってあの小説家になろうっていうサイトがあってそこが原作になってる、うん、あのアニメ漫画が多いっていうことからなろう家って言われてるんですけどまあそ早い話があの馬鹿い転生もので,すよ、うん、でその「魔界転生ものがものすごく多いっていうのはその「なんかコンテンツとしてどうなんだろうなみたいなところもちょっと疑問にあるんですよね。でその魔界転生ものの特徴っていうのはある日その何の現実社会では大した能力がないサラリーマンとかだった人が魔界に行くとそ,のそれまでのただのサラリーマンの能力がものすごく貴重なものだというふうに扱われてなんかあのそんなに努力してないんだけどものすごくこう有利になるみたいないわゆるチートっぽい。うんえー、人生になっていくみたいな描きかれ方をすごくしているんですけどああいうのを子どもが見続けていくとその子どもの教育的には大事なところが落ちるんじゃないかっていう懸念がすごくあるんですよね。であの昔みたいにスポコンがなくなったのは分かるんですよ。その子供って頑張っていけるかっていってやっぱりそんな時代じゃないっていうのは徐々に分かってますと。うん、でやっぱりビジネスっていうかね商売って自分がある程度のなんちゅうのこんだけしか持ってないものを違う場所に持ってったら高く売れるっていうのはいいビジネスなわけじゃないですか。うん、でそれは積極的にあのこれからやっていかなきゃいけないことなんだけどああいうこうチートで魔界転生したらすごいことになったみたいなやつってその。あの売り場所を探していく努力をあのなんか自分が頑張って馬界に転生したわけじゃなくて馬界に転生させられ誰かによってさせられてチート状態になって自分は何のその能力も変わってないのに有利になったみたいなことばっかりそのコンテンツで投下してるとなんかあの人の生き方を見失になってしまう。ような気がするんですよね
1: 。でごっつんゴールだけみたいな。うそ,うそうそう、そう、そう、全てが
3: 。でね、やっぱそういうこういうよって考えるのは大げさだっていう人もいるわけですよ。そのた,たかだか漫画とかアニメのことを真に受けてこ、あのに人が育つわけないじゃないの。っていう,いう方もいるんですけど。いや、でも本当にそうかなって。俺たちが子供の頃ってやっぱり漫画とかアニメ真に受けてましたよね。結構<笑>真面目に。
2: 野球とかね野球はもう絶対漫画発信で野球始めた人、うん、で僕らの次の世代はでしょサッカーを漫画で始めた世代だしだ、ねうん、多いんじゃないそれこそあれじゃない「ブラック・ジャック」読んであのお医者さん目指す
1: なんて話も
2: 聞かないわけじゃないし
1: 。リーグなんてキャプテン翼なかったら生まれなかっただろうし。うん、うん。まあだからその仕事を漫画で知るみたいなことはあるよね。やっぱね
0: 。うん、でもそれが今の、あの転生もの。えー、ナロ系のやつで読んで。うん、で、それがポジティブに。どっか動くのかっていうと動く要素は全くないよねっていう話でもあどういう影響を受けるかはね,ね分かんないけど
2: その天性のが子供に与える影響っていうのはあるんじゃないいい方向か悪い方向かはちょっと僕は想像つかないけどでも影響はあると思う
3: よだから影響があるんだろうけどその方向が見えないっていうかさ、うん、分かんないねそれはそう
0: で今例えばこの春アニメとか見てても半分以上ぐらいが天性のですよねそんなにうん、ですごく比率が多くてしかも、えー、ちょっとねあのなんか現状肯定的っていうかあその、うん、ちょっと思想的にどうなのみたいなのも思うようなものもこういくつか見られたりして<ー>ちょっとあんまり健全なものとかそのパロディ的なもの、えー、以外の要素がちょっと強くなってるなっていう感じは。でそれってねあのクオリティが高ければいいんですよ。質が高けけれれればいいんですけれども、えー、それはシーズンに1つあるかなないいかかぐらん
1: ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど最近僕ここ1年ぐらい日本のドラマはあんまりあの俗に言う月9じゃないですけどああいう日本のドラマは見てなかったんですけど、うん、今季ちょっと見始めてたら結構面白くていくつか見てんですけどすごいねなんかそういうのを今の若い者子どもたちに気づいてほしいみたいなメッセージ性があるパロディーみたいいいなのがいっぱいあるんですよで面白いなと思うんだけど多分あの見る人はそういうメッセージを伝えたい我々世代の人にしか向けてなくて多分そのメッセージ伝えたい相手を多分見てもいないっていう状況になってて<笑>で見る人はそういだからなんかそのこやっぱり子供とゲームとかはゲームとかに降りていくっていうのはすごい重要だなと思ってて。んなんかゲームはちょっと悪だから正しいやり方で伝えなきゃいけないっつってもそもそも見てもらえなかったら全く意味ないので僕ちょっと今日のお話の最初の冒頭でゲームはやっぱりまだちょっと教育分野では悪っぽいところがあるみたいなのがもしあるんだとしたらそれ自身がもう結構残念なことなんで変えていかなきゃいけないのかなとは思いましたけど
3: うん。そうなんですよ、うん、でやっっぱり、ね、子供ってゲームし,たがるしあのむしろ幼児教育とかではそのゲームみたいなのがいわゆる遊びが教育であるっていうところからスタートするわけじゃないですか、うん、幼稚園とかね、うん、そういうところって。うん、でもそれなのに小学校に入ると急にんか学習っぽくなっちゃってあのゲームダメですみたいな、うん、ゲームは1日1時間じゃないですけど、うん、<笑>そんなことになっちゃってあゲームはじゃあ教育と関係ないんだっていうことで教育者自身が切り離してるところがあるのは非常にもったいないと思うんですよね。うんうん確
0: かにあのマインクラフトとかね学習にそのまま取り入れられるようなものはいくつかありますけれどもあります、ね、で、うんえー、90年代の後半にあの CD ロムブームがあってその時にはエデュテインメントっていうのが、うん、一時期、うんえー、だいぶ取り沙汰されてて、えー、そこでその教育とゲームの融合っていうのは一通り皆さ
3: んマダンなんじゃないかなと思ったんですけどそううでではなかったということいこすね、うん、あの僕もこの間ねあのハイパーカードのアーカイブを見ていて結構ね教育コンテンツがすごい多いんですよね英語の、うん、ハイパーカードって。だからやっぱりそのグラフィックだったり音声アニメーションでその子どもに教育していくみたいなのはアメリカとかだと割とこと早く着手しているところがあるんだろうけど、うん、日本だとあ,あそこの時代で乗り遅れてるんじゃないかと思うんですよね
0: タイトルはね結構出てたんですけどね。うん、でそれこそあの小寺さんその頃はハイパーカードサッカーで。<笑><笑>あの有名ゲームのウニョっていうのを作られてる。<笑>あ、そうそうそう、それ
1: 。それねこう、ちょっと前のバックスペースで話題になったんですよ。僕もハイパーカードで。ある意味プログラマーキャリアが開けた。<笑>あ、そうなんだ。うん、あの高校生の時になか子供の頃からずっと貯めてたおお親が勝手に貯めてたお年玉を。初めてアンロックされて使っていいよって言われてマックブック。うん買ったんですけど<ー>買って全ての資金がなくなってソフト買えないってことに気づいて<笑>やれることハイパーカードでなんかプログラム組むしかなかったっていうところから僕のなんか<笑>プログラムを覚えたんでへえ<ー>ある意味小寺さんがなんか大先輩だったっていう話<笑><笑><笑>
3: 僕もってプログラムとかやるつもりなかったんですけど。なんか欲しいものが自分で作れるっていう僕 DIY とか好きなんで、うん、<笑>あの一番最初に作ったのはあの確定申告のための,あの自,動入力自動計算表組を作りましたねハイパーカーカドで、うん、当時あの弥生会計とかなかったっていうかあったんでしょうけど個人が個人が買うもんじゃなかったんで自分で作りました。まあ特にマク用はほとんどなかったですね
1: 。かかっっっ<ー>ねマクヨは
2: ねねは確かに当時は
1: とだだもんらやっぱりでも子どものゲームの重要さを伝えるためにやっぱ大人がゲームやらない問題があるんじゃないですかだから善治さんなんか素晴らしいですよねこの配信の5分前までゲームやってるってう<笑>もうあと5分で始まるよって言ってんのに<笑>じゃああと1戦だけみたい
2: な<笑>いやまあのー、真面目な話するとさあのー、去年ほら出たマイクロソフトフライトシミュレーターってあるじゃない。あれでまあ、来週「タモリクラブで特集されるらしいんだけど<ー>あの教育にやっぱすごく向いてると思うんですよで2つ3つの方面からやっぱったまず地理ね地図帳を見てあのこの領域にねこう点線で囲まれたこうイランだイラクだっていうやつだけじゃなくてさ、うん、今どういうどのぐらいの距離でどんな風土があるのかっていうのをさこ教科書見て写真で載ってるよりもさそこ MS フライトシミュレーターで飛んじゃった方が早いんだよね、その景色を見る。でしかも、クオリティがマイクロソフトと世界中の,あの、ね、公開されている衛星データとかをベースにして AI を使って、えー、高精度なあの、ね、景色、植物の植生までのデータまで、えー、現実世界を再現しているんで、ほぼデジタルツインの地球が出来上がっているわけですよね。で僕はやっぱ実際に見て驚いた多分、あのは、ー、サハラ砂漠あのエジプトからサハラ砂漠を飛ぶとエジプトの市街はものすごいあの光が明るいんですよ。であのすごいのがねあの都市の照明の合計値を求めてその合算値を空に一回反射させた、えー、景色を再現してるんですよ。だから街の夜は本当に東京なんか飛ぶと空の星が全然見えないんですけど、うん、鳥取とかあっち行っちゃうと。めっちゃくちゃ星が綺麗に見えるんですよ。<ー>で砂漠が本当に真っ暗だったりとか、まあ、そういう意味では地球の環境とかそういうのも見れるし、であとは光のね、あのー、その水水水面の再現っていうのを光学的に正しくやっていて、よくあのほら南,南国の海がエメラルドグリーンっていうの、あれ緑色のテクスチャーを張ってるんではなくて、光が入射してで砂地の黄色の反射光がえ青と合成されて緑になるっていうのがあるんで飛行機,の,機体を変えるとその向きを変えるとこのエメラルドグリーンの色が変わるんですよね。でそういうだから光学現象も学べたりとかまもちろんフェイクではあるんだけど一応デジタルツインなんで地球を再現してるわけだから教科書のただエメラルドグリーンの風景写真を見るるよよりもいろんんなことが学べるんですよだからゲームってなんかこう戦って勝つだけ。ね、あと課金して他人より有利になるだけじゃなくてなんかそういうねこのゲームを使って教育ってなんかそういうのもあるんであそこできっとねパイロットになりたいなんて思う子もいるかもしれないし、うんまあ、さっきの「マインクラフト」もそうなんだけど「マインクラフト」もそうだしそのマイクロソフトってやっぱすごいなと思っちゃうんですよね、うん、その、うん、お金のものすごくお金をかけるのが人を楽しませるしかも。大人だけじゃなくて子供にまでなんかこう教育的なこう視点を与えてるというかね。ということでなんかちょっと MS フライトシミュレーターちょっと小寺さんあのそういう偉い人たちに推薦しといてくだ
3: さい。なるほど。今さっきまでスト2やってたやつの発言とは思えないト、ね、<笑>ストファイブね。<笑>ストファストね
2: 。<笑>で
0: ,であとねちょっと致命的な問題があると思うんですけどこれギガスクール構想の PC のスペックって。この値段、まあ、45万ぐらいの値段で、えー、子どもたちが手に入る価格帯のモデルとして提供しているものって大体メモリが4ギガ、えー、ぐらいなので、えー、それなんでまともに動くわけないよねっていう。う
2: んあまあねそれはそうなんですけどねパソコンのスペック問題はやっぱしょうがないと思うんですよね。うん、それはまあ学校にさ、なんか使いもしないなんか高い機材をたくさん入れるよりは、ねえ、なんかそういうグラフィックにすごいたけたパソコンが1台あったりして、その時だけみんなでそこに学びに行くっていうのもいいんじゃないですか
0: まあ ?1 台はね、うん、欲しいですよね
2: 。
1: そううまあ、なんかそこはあれかもしれないですね。ストリーミングゲームのテクノロジーとか、そういうところもあるね。うん、
2: GFORCENOW とかもあるしね。確かに確かに、その通りですね。う
1: ん、まあ、そういう解決はできる。でもなんかあのこの間どっかで話題になってましたけど iPad を学校でレンタルされて次のなんか卒業したら次の世代に貸すからきれいに使うみたいな6年間使ったら使い回すみたいな待て待てと6年持たんじゃろあんだの。ちょっとびっくりしましたけどね
3: パソコンの
2: 対応年数何年だったっけケ経理上は5年
3: じゃなかったかなケ上5年だったなる
2: ほどねまあ微妙な値ではあるけど確
3: かに、うん、でも事実上3年だよねパソコンまあね、う
2: ん、まあまあまあ
3: だから中高はいいと思うんだよ3年で終われば
2: 。ああ確かに確かに、うん、あその通りですね
1: 。うんうん、でこの,花田あの岡崎女子のこの先生はまさにそれをこうオンラインゲームをどうやって教育に使うかというまあ専攻ってことなんです
3: か。いや違うんですよ。これはね、あの花田先生のゼミ生、うん、女子大だから女の子なんだけど、うん、ゼミ生が子供とゲームの研究をやりたいって言ってくるんだって
2: 。
3: でも実際にはあのいわゆる教授レベルでは全く何も誰も研究してないし論文もほとんどないしで、うん、花田先生が死んじゃうっていう話なのよあれは
2: 。<笑>
0: はなるほどそう
2: か<笑>学会
3: のどこに発表していいかもわかんないってこ
2: とか学会が形成されてないわけで
3: す<ー>
1: 前を歩いた人がいないんですよ
2: なるほど
1: せ世界的にもそうなんですかねでもせなんかいやそんなことない GDC は
2: そのコース
0: があるじゃん、
1: うんねうん、これまで三
0: 30年間日本の人たちはどうしてたんですかね<笑>いや<ー><笑>だってエディテインメントブームもあったわけだしい
2: やこれはほらこのバックスペースでも昔話したことあったけどさゲームってニンテンドーが日本で広めたわけですよでニンテンドーっておもちゃの会社だから、うん、コンピューターゲームイコールやっぱそのおもちゃでしかもえー、ゲームセンターのゲームが流行った1980年代って不良のたまり場ってイメージがあるんですよ。だからおもちゃ不良だから教育とかに結びつかないんですよあのイメージ的にで。ところがほらアメリカに立ち返るとさあの一流大学の人たちがほらあのなんだっけえー、っとあの。1>, 1対1のシューティングゲームやってたじゃんあのス,スパコンだから当時のスパコン使ってでそれから派生してあの当たりのあのピン,ピンポンあのポンテニスみたいなねあの辺に発展して,てだからコンピューターを使ったコンピューターサイエンスの産,、ね、産物みたいな感じでゲームが始まってるからなんかその頭のいい人たちがなんか。すごい才能で作り上げたみたいなイメージで始まってるんですよね。でビジネス的にもアタリの創始者が当時全くあの注目されてなかった、ね、ゲームをあの映画会社のワーナーがスポンサーになってアタリを作って当時あの今でこそゲームクリエーターって最近の小学生とかのね憧れる職業ですけどその憧れる職業が1980年代にもすでにアメリカで起きてたわけですよね。うんそういうことを考えるとやっぱその最初がちせっかくねなんかファミリ
0: ーベーシックとかあったのにね
2: 。ね私のゲームクリ
3: エイターになりたいみたいな欲求もなんかね,、まあ、んかね今ちょっと変わってきてて、うん、あの、うん、うちの上のお姉ちゃんが小学校の時だから6年前ぐらいかなはまだ、うん、あの。将来はゲームクリエイターになりたいですみたいな男の子は結構いたんですけど下の子供でで年年とか4年とととかか経つともうほんんどいなくなくるんですよ、うん、それは何かっていうとやっぱりゲームクリエイターっていう職業ってその漫画いろんな職業入門みたいな本とかで取り上げられて。うんゲームクリエイター厳しいっていうのが子供に伝わっちゃったんですよね。<笑>ブラックそうそうそうそう。それで<笑>そ,れそれでああ夢がでなくなっちゃってるわけですよ。だゲームは好きだけどクリエイターになるのはちょっと無理じゃねみたいな
1: 。それもうだってユーチューバーももうその状況になってますもんね。ユーチューバーもうなんか実はブラックみたいな感じの一緒になってああ急激に人気なくなってますもん。うん、まあそれはでもお
2: 医者さんだってあの。プロ野球選手だって同じだと思う。いやだから、いやだからさ、そうそうそう。だからゲームクリ
3: エイターもそのレベルになったのよ。う
2: ん、プロサッカー
3: 選手とかプロ野球選手とかと同じレベルになったわけ。うんね
2: 、なるほどね。憧れてもなれるかどうかわからない,いな、ね。そう,そうそう。だからいく
3: らね、小学生がサッカー好きだからって将来 J リーグに入りますなんて、いやそれはちょっと無理じゃねみたいなさ、うん、<笑>みんな思っちゃうんじゃない。うんでそれと同じレベルになったわけよけ、ね、ゲームクリエーターってでもー
2: 憧れる職業にお花屋さんケーキ職人とかばっかしよりはなんかちょっと慣れそうにないのも書いてほしいところありますよね。<笑><笑>それが<笑>それが夢っ
1: てもそうそうそうそれが夢ってもんだよね。<笑><笑>そ,うそうそうそう。なんかそのその苦労を知らずに突っ走れたけど、うん、今は知識があるからね、うん、その上、ね。そうそうだか
3: ら超ハイパーカードとかが面白かったのはあの。あーこうプログラムって突き詰めていくと「あ<ー>あのブラック進行で」みたいなの知らなくてやってたからね、うん、<笑>だから遊びだったわけじゃないですか半分遊びだったわけじゃないですかまあねあ
1: やっぱりなんか知らずに走って突っ走って気づいたらあなんかなんかいいところいい新しいところ来てたっていう方がう楽ですよねやっぱり、うん、先知っちゃうと身構えちゃう部分もあるから、うん、まあもちろん先を知っててミスなく進むっていうやり方もあるんで、うん、まあどっちが正解とは言えないけど、うん、でもやっぱりなんか日本いやなんか今の話をお話聞いててやっぱ思ったのうちの会社とかでもやっぱり US のていうかこっちにいる同僚上司含めて。僕のサンフランス・コフトの一番偉い人もめっちゃゲーマーマなんですよめちゃくちゃ忙しいから土日休みの時になったらもうなんか朝から晩まで食事もせずにゲームをやるみたいな感じみたいで<笑>なんかフォールアウトとかもう100時間ゲームを2日でクリアするとか<笑><笑>なんかそういう<笑>そういうぐらいもうなんかもう奥さんすごい大変みたいな。奥さん横で見させられるらしくて全然興味ないのに<笑>地獄<だ><笑>俺の俺のこのゲーム面白いから一緒にやってくれっつってなんか横で見させられるっつってなんかずっと編み物してるとか言ってましたけどなんかそ<笑>とかまあ同僚とかもやっぱりエンジンあのねチームの同僚とかもみんなもうサイバーパンク余裕でクリアしたぜみたいな人いっぱいいるんだけど日本の同僚はやっぱりもうほぼほぼ 100% 100% は言い過ぎだけど結構な確率でやっぱりゲーム大人になったらする時間がないとか大体時間がないなんですけど、うん、や,るやらないっていうなんかそのゲームはやっぱり子どものものしかもゲームは1日1時間みたいな、うん、<笑>やっぱりその、うん、<笑>すす込みはすごいある気はします、う
3: ん、やっぱり日本で今ねなかなか流行ってるゲームってやっぱりちょっとした時間であのクリアできるパズルゲームみたいなのを。がやっぱり一番人気が高いっていうのも、うん、やっぱり時間長時間取り組むような環境に
1: ないっていうところはあるんでしょうね。時間ないいんだよ本当にでかいけど
3: 、うん、それやっぱりゲームに対する理解だと家族もそうだし奥さんとかもそうだし。うんうん
2: いやー、うん、まああ多分あれじゃないそのゲームもさ今、ほら小学校から英語教育だとかまあ、ちょっとコンピューター系のカリキュラムがね、うん、あの小中で入ってきたりとかってある中でさむしろなんかそのタイトルとかはある程度あの文科省の方で指定した上でさあのゲームってなんか体験させちゃってもいいんじゃないのなんか学学校で学校でで、うん、だって結構そのなんていうのさっきの話に戻っちゃうけどいろんな物理現象をやっぱシミュレーションしてることだしあの数学って何に使うのっていう話になった時に、うん、ま,あまずゲームに使えるじゃんって三角関数知らないと何にもならないよ行列でできないと何もならないよっていう話になってくるわけだしでそれって強いて言えば自然現象を解明してることにも、ね、なってるわけだから。ね、例えばその「ゼルダの伝説」の「あのブレス・オブ・ザ・ワイルド」みたいなあの昼夜が変わって影がねちゃんと太陽の光に対応して影が伸びたり縮んだりっていうでそれで何かね素材を組み合わせて何かを作ったりとか、うん、ああいうのってねなんかこう刺激にもなるし、うんうん、ねなんかその。他のところににもも目を向けさせるるる要因にもななんんで結構わかりやすくなってるじゃん自然現象田舎に連れてかれてこの景色見ろって言われてもあまりにも情報量が多すぎて、うん、その自分はこのなんでそこにあの霧があるのかって霧があるとなんで向こう側が白く見えるのか空気遠近がなぜ発生するのかっていうのはさ全然自然現象見ててもあまりにも自然で分かんないけどゲームになると途端になんか見えてくるじゃん。うん、もう他の情報が全部排除されて表現の一部としててなってるからさだから結構なんかこう、ね、ゲームを遊ばせるのもそうだけどなんかそういうなんこともなんかこういやそうい
0: う意味だとね格好の記事がありましてですね。o <お>、えー、i o c 史上初となる e スポーツを使ったオリンピックイベントの開催を発表っていうのがありまして。マジかオリンピックのプレイベントでオリンピックバーチャルシリーズっていうのを5月13日からやるらしいんですけれどもこの中この出てくるタイトルがすごいんですよパワプロ
3: パワプロと
2: デラウルメサルスモグランツーリスモはいいねグランツーリスモはいいね
0: まああと我らがズビフトも入ってるんですけれども
1: 自転車のねこれは実際にあのええパワ,パワープロだいぶ野球ではちょっ
2: とまあパワ,パワ
1: ープロってこれがね世
0: 界野球ソフトボール連盟ときて連携して実施するって書かれてます
2: あ,、まあそれはなんかね政治的に有力な人がご利用しした感がちょっと漂ってはいるが、うん、まあでもほなんかまあ取っかかりとしてはいいんじゃないですかねまあ確かにうんう
3: まあ東京
0: オリンピックこれだけになるかもしれないですけ
2: ど、ねああ。いや、本
3: 当そうだよね。もうやらない可能性ってあるよね。<笑><笑>今さ、実は今日、今日と明日、宮崎に聖火ランナー走ってんだけど、<笑><笑>あの、交通規制されててさ、近づけねえんだよね。<ー>車社会だから、ね、車じゃないとそこへ行けないのに、ね、交通規制はされて近づけないっていう。ドローンしかないし、ドローンで。<笑><笑>
2: いやほんとねバッハ会長が来るからあれでしょバッハ会長直前に緊急事態宣言解除されるんでしょあれ<笑>
3: なんかバカみたいだよね、えー、バカみたいだよね何<笑>、うん、かほん漫画だよそれこそほんとに
2: ねなんかちょっと子供じみ見てんのが笑っちゃいますよねなんか
0: こういうのを見た子どもたちはどう育つのかな
2: っていうのは、ね、ああまあいいふうに育ってくれればいいですけどねあんな大人になりたくないみたいなね、うん
3: いやでもも毎
2: 回、うん、総感染者数言えな言えなをしゃんしゃんしゃんしゃんしゃんしゃんしゃんしゃんしゃんしゃんみたいになってきて<笑>、ね、総感染者数相一回も言えなかったんでしょ、<笑>この間の緊急事態宣言の時に、<笑>えー、緊急事態宣言のと
1: きに、ね
2: 感染者、総感染者数が一回見えなかったって,てね、<笑>す
1: ごいよね。まあでも前さんさっきの話じゃないですけどあの体育の授業があるんだったらゲームの授業あってもいいですよね
3: 。この時
1: 代と、ね、いうか子供
3: たちにとってやっぱりシェイジングとかレンダリングは面白いと思うよ。う
2: ん面白いと思う。パラメーター変えた
1: ら見え方が変わるなんて
3: 最高すてじゃん
1: 。うん、いやここ本当ゲームこれは本当と興味深いですよ。<笑>このゲームで生きていくっていう研究の対談はあのこのノートの記事で。見れれるんんでですすよね,れま,すねでまだこれ続くんですか、はい、あとね予定では5回
3: もしかしたら4回では入るかもしれないけど
1: 単品でも購入できますし、ねはいさっきまさにちょっと冒頭で言ったんですけどあのちょ母の一周期で一回期でみんな親戚が集まってるところでなんか甥っ子がもう気づいたらもうちっちゃい子だったのにもう今高校3年生で。今大学受験の準備始めたってちょうどお母さんと甥っ子とビデオチャットしてたんですけどあの何を僕勘違いいされやすすんですよ僕ゲーム作ってるわけじゃないんですけどあのゲームのプラットフォームは作ってるんだけどゲーム作ってないんだけどなぜかまあ普通の人からしたらゲーム作ってる人おっさんって思われるそうそよ。でなんかうちの息子もなんかこうちゃんみたいな仕事をしたいらしくてみたいな。でなんかアドバイスをくれみたいなよくある親戚あるあるあるあるじゃないですかでんかでもかなり優秀みたいでゲームクリエイターになりたいけど何すればいいか分からいからとりあえず東大に行くって言ってるんですおいおいそうか東大のリーチを今目指しててって言って東大の方がいいんじゃないのそうそうどう思うって言われてうんとそもそも僕東大出てないしなと思ったしそれ宮川さんコースそう大学の勉強でゲーム必要なことを教えて、うん、今時の東大なの教えてくれるのか分かんないけど少なくとも僕の時代には何も教えてもらえなかったんで<笑>、うん、そ,のそこに努力をかけるまあでも東大卒業したいって多分損はないから<笑>なんかやめろとも言えない<笑>やめろとも言えないじゃないで
2: すか、ね、あのあれだよ任天堂を目指したい,いんだよ任天堂東大優先的に取ってくれるしさ新卒しか取らないしさでしかも東大に入れば、あ、とあ東大で任天堂行きゃさ、任天堂はもうズブの素人から教育してくれるから
0: 。うん。あ,あの
2: 、良くも悪くも古い体制の会社だからさ。いやだから中途採用取らないし、<そ>任天堂は。それならさ
0: 、やっぱ大井先生のところじゃないですか、うん、一応。<笑>デジタルゲーム学科だし
1: 。うんでもまあ行けそうなんだったら行っといた方がいいんじゃないっていう、ね、僕のことらね。もやっとしたアドバイスで終わってしまいましたけど、うん、あそんなうちの甥一個優秀なんだと思って<笑>あの考え深かったですけどねまあでもなんかそういう世界ですもんねまだまだね。うんうん、ねいや確かに US は本当にプログラマーになる大学っていうかその専門がすごい特化してるから。もうね本当に新入社員で入ってくるようなエンジニアってあの医者になりたいみたいな感覚でプログラマーになりたいお金持ちになれるからみたいなそのお金が稼ぎたくてエンジニアになる人っていっぱいよくが入ってくるけど<ー>優秀ですもんねそのん知識実践力が高いっていうかう興味はないみたいだけどでも実もある程度きちんとやってくれますから、ね、戦闘力があるんだね。戦闘力はある、えーうん
2: まあ昔と今で違うのはコーディングの技術にさあまり最適化の能力を求められなくなったからねあのコンパイラみんなやってくれるしい
1: やだから僕もそれ最近言ってんですけど、うん、本当ただコード書くのがうまいだけよりも逆にコミュニケーション力とかその設計力みたいな全体を見通してなんか予期しない拡張とかをできるようなアーキテクチャするとかってもうコミュニケーション力と同じ世界じゃないですか。うん、あそうですね力そうん、コーディング力ね多分もう AI やってくれるようになるじゃないですかもうコード自身もその通りだからそっちを磨いた方がいいよって最近すごい言うんですけど、ねうん、確かにねなんか実装力めっちゃ高いのに自分の自分のイアイディアをパワーポリ一つで説明できない人とか結構いるんですよあ<ー>なんかそっちの方があのスキルとしては問題が高い。な
2: るほど、じゃあ、そこも教育において、あれかもね、自己表現能力とか。うん、そ,うそうそう、それ重要になるのかもしれないね。ね思いますけ
1: どね。うん
0: 、えー、というところで、あと5分となってしまいましたが、最後に何か。えー、小寺さんの方で。大体メッセージない、と<笑>りあえず。大ことか。ございますでしょうか。う急に
3: 、えー、そうですね、あのー。とりあえず、今、あのお願いしたいのは、あのー。お仕事結構順調にいただけてるので、本当に皆さんありがとうございます。あの記事もあのいっぱい読んでもらえると、あのやっぱりね。ビューも上がって、あの小寺に原稿あげたらみんな読むよ。みたいな感じになってくれるんで、<笑>ぜひあの僕の原稿とかいっぱい読んでリツイートか、うん、ととかしていただけると大変ありがたいです。うん、やっぱりこう。離れたところに住んでいて、これまで通りにお仕事もらえてる。ライターって僕ちょっと。自分で言うのもなんですけど少ないと思うんですあのまだ都会で消耗してんのみたいな変なセミナーやるやつとかみたいになっちゃう<笑><笑>なっちゃわないで<笑>ちゃんとほら東京にいるのと同じお仕事をいただけて、うん、同じペースでお仕事さ,、うん、させていただけるっていう本当にありがたい状況なんで本当にもう
2: 皆さんから
3: もう全然来てないよ。
2: すすごごいいそれはすごい、ね、だってコロナ
3: 禍になってからもうね行けないっていうかね、うん、行くイベントとかの用事もないから
2: なるほどねああないもんね、うん、なるほどねイベントがあればちょっと違ったかもしれないですけどねなるほどなるほど
0: 、うん、そういう
3: ことです、うん、やっぱりねなん,かなんだろうねあの同業者がゼロだからすごい孤独感はあるんですけど。<ー>飲んだりとかしないうんそうそうそう、うん、だそれはやっぱり孤独感とどうやって戦うのかっていうところはあるんですけど逆に今,あ,<ー>今あ,のあんまりその働く時間とか働く曜日とか働く場所みたいなものにできるだけこだわらなく、うん、あのやっていこうと思ってるんですよね、うん、せっかくこっちにいるんで、うんうん、だからあの午後のいい時間になったら車で海行って海で仕事するとかですね。うんうんうん、<笑>あと夜夜ねあの子供がちょっとあの習い事っていうかあのクラブに入ってるバドミントンのクラブに入ってるんで練習するのに車で30分ぐらいのところ体育館に送っていかなきゃいけないわけ、うん、で、うん、そこで2時間とか練習すると1回帰ってるわけにもいかないからそこ駐車場にずっといるわけですよそこの時間をコラムに当てる。とかですね。うん、なるほど。なんかその曜日とか時間とか、人が当たり前に働いてる時間にこだわらない働き方みたいなのを今ちょっと模索していて、あの相、ー、当余った時間はあの遊びに当てられるなと思ってですね。うん
2: ,
3: うんそれこそゲームもしたいし、あのー、畑で野菜育てたりもしたいしてるし、なんかすごいね。人
0: 間らしい生活ですよね。そうですね。
3: <笑>やっぱりねずっと仕事してるより遊ばないとっていう
2: い、うんうん、小寺さんの記事ってさ小寺さんのツイッターフォローしとけば全部ね見られるんで、ねうん、見られるとかリンク貼られる、ねはいはい、で,すですだから小寺さんの「ノブ・コデラ」でアカウントをフォローすれば読めますよねはい、はい、お
1: 願いしますぜひぜひあのぜひポケットシマーマカメラ 6K プロかってあの YouTube チャンネルも<笑>あ<の><笑>それで、ちょっとはい、ポケットシネマカメラで
3: YouTube チャンネルあ、きっちりだ。そこまではコストかけられないと思うな、俺。い
1: や、小寺家の畑をちょっと見たい。でいや、大変なんだよ、小寺家の畑、るて
3: 。野菜はビビッにやりますけ
2: ど。ドリキンさん、日本に帰ってきたとき行きゃいいじゃん、宮崎。それだけの
3: カメラ持って。いいですね。来て来て、中継して。
1: 本当ね、ぜひまたあの、こう僕ももうだから、ちょっとお聞きしたい話をだいぶ。あの、溜め込んでしまいましたの、ね、でまたちょっと五年待たずに、はい、オリンピックよりひどいことになってますよ、ね。<笑>本当ですよね。<笑><笑>はい、ぜひあの、あの、さあの、また参加していただければと思います。はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします、はい。はい、すみません、バタバタしてしまいましたが、<ー>じゃあちょっと一旦切り上げましょうか。はい、は松尾さん指名をお願いします。
0: 今週もバックスペース FM をききいいたただきありがとうございました
1: バックススペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルスといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm からも参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいまた YouTube の方でもえこのアーカイブ全部公開してますのでえそちらの方でも楽しんでいただければと思いますということであの駆け足になってしまいましたが小寺さん今日はありがとうございましたありがとうございました,ましたお疲れ様でしたお疲れ様です<音楽><音楽>